0: Bom dia a todo mundo, bom glória a Deus, que atmosfera linda, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, quantos já estão sentindo aí a presença de Deus nesse lugar, é algo incrível estar tá junto em comunhão e justamente é, esse tema de comunhão de unidade foi o tema que pediram para eu compartilhar hoje, E então eu estou bem empolgada porque é um tema que eu amo falar, sobre é, essa unidade que a gente vê como ênfase na palavra de Deus E antes de tudo eu queria só agradecer é, ao Pastor Sidney pelo convite de poder estar aqui E que trabalho lindo que é fazer esse trabalho com líderes E para mim eu vejo assim muito importante Por importância nós trabalharmos com as lideranças Especialmente quando nós começamos a a líder à igreja, eu e minha esposa Júlia, somos líderes de uma igreja chamada Zion, e a gente começa a ver que quanto mais o Senhor vai trazendo as pessoas, existe necessidade, nós precisamos de líderes, e líderes que se parecem com Cristo. Então nós estamos na nossa jornada também de crescermos em nossa liderança, então eu quero é, agradecer essa oportunidade de dizer que é uma alegria ver tantos líderes sendo preparados para. Justamente esse estilo de vida da grande comissão Quantos aqui são apaixonados pela igreja e por almas? Levanta a mão, você está aqui Apaixonado por igreja e por almas é, A gente está aqui nessa terra por essa missão Antes de eu entrar naquilo que eu vou falar hoje Eu quero rapidamente só mencionar é, Além de liderarmos a Zion nós também começamos há anos antes de assumirmos a Zion Um movimento trabalhando com universitários Nós começamos lá no Mackenzie, depois foi se expandindo é, Cruzamos lá o bairro para PUC, depois é, São Paulo Eu lembro até hoje quando do nada veio uma mensagem por Orkut, quem lembra do Orkut aqui, <risos> você lembra do Orkut? Então já já indiquei quando te, quanto tempo atrás isso aí aconteceu, ah, alguém lá do Rio de Janeiro falando, vamos trazer aqui o Dunamis para Federal do Rio, e aí a gente começou a entender o que Deus tinha posto em nossas mãos, era maior do que nós imaginávamos, hoje pela graça e glória de Deus nós estamos em mais de 400 universidades com o Dunamis, e a gente está prestes também a entrar agora no na, no mês da nossa conferência em outubro. É a nossa conferência no onde a gente tem jovens vindo do, do Brasil e agora a gente está vendo também até do mundo para estar tá recebendo algo para levarem de, voltas, de volta ou as suas universidades ou as suas esferas de atuação na sociedade e a gente registrou um pouco disso nesse livro que vai estar tá lá atrás então se você puder e tiver oportunidade vai lá e confere lá na mesa um poder em movimento a palavra dunamis é a palavra no grego para poder explosivo e quando você lê o livro de Atos Que é um livro que sempre me inspirou tanto Até porque o primeiro versículo de Atos Eu vi que foi escrito para mim Ao excelentíssimo Teófilo Você percebeu? Atos 1,1 Então desde pequeno Minha mãe, eu ficava um pouco assim cabreiro eu Falei, mãe, por que a senhora me deu esse nome? Teófilo, não tem, não tem ninguém na escola com esse nome Todo mundo fala que teu o quê? Te quê? quê? E ela falou assim, mas tem um livro na Bíblia para você Na verdade dois, Lucas e Atos Então... É, eu sempre me apaixonei por Atos E ao longo do livro de Atos Você vê o poder explosivo em sinais e maravilhas Os apóstolos se moviam Em Dunamis E esse poder era algo que não poderia Ser contido dentro das quatro paredes De nenhuma sinagoga, de nenhum templo Ele saía espalhando pela sociedade pelas nações Por isso que o Dunamis foi algo que a gente Inspirou no livro de Atos E eu sei que é um poder em movimento Nosso sonho é ver atos sendo vivido nas universidades e respingando na sociedade, então para você que quer viver o sobrenatural de Deus, como é você viver o sobrenatural de uma maneira natural? no mercado de trabalho, na tua é, família, talvez na academia onde você treina, aonde, na tua padaria preferida, como é você fluir nos dons do Espírito, ver o poder miraculoso de Deus fluindo através de você, se você tem curiosidade e você tem um coração para isso, eu quero recomendar esse livro, Um Poder em Movimento, que é esse poder sobrenatural vivido de uma maneira natural, bom... Sem mais delongas, eu queria dizer que uma fé singular, ela é forte. Quantos aqui carregam uma fé dentro de você? Você carrega? Isso te dá força, isso te dá ânimo, isso aí te dá esperança. Isso é uma força motriz. Mas a verdade é que a palavra nos ensina que uma fé em conjunto, mais do que uma fé singular, uma fé unida, ela pode mais ainda em seus efeitos. É por isso que a Bíblia fala sobre um põe, mil a fugir, um persegue mil, mas dois persegue dez mil, você vê aí só nessa equação matemática que existe algo exponencial na fé, não é progressivo porque a unidade vai gerar esse avanço exponencial, e uma vez que você tem o reino em você, essa fé no reino, e você está junto com outras pessoas, que nem nós estamos aqui, assim, quantos concordam? Algo especial está nessa atmosfera, concorda comigo? Você poderia estar tá recebendo esse mesmo conteúdo, talvez numa tela do outro lado, do teu computador, ou do teu monitor, e você pode ter o conhecimento, só que essa atmosfera, muitas vezes ela não é transmitida, e essa atmosfera é a fé em conjunto, que a gente entende na palavra, e essa é a unidade. Quando a gente fala sobre unidade, a gente está vivendo hoje uma sociedade que fala tanto de inclusão, uma das coisas que tem me trazido além de esperança, porque a gente vê tanta notícia ruim, é que quando a gente vê a palavra, existe uma maneira que o Senhor enxerga unidade. E desde o Gênesis existe um tema de unidade na diversidade, e é isso que eu vou falar sobre hoje, unidade na diversidade. Então eu vou pontuar aqui rapidamente, porque o meu tempo aqui, é, eu vou tentar é, me ser disciplinado, então... Eu quero rapidamente pontuar cinco pontos. Se você estiver anotando, eu vou um, um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu quero falar sobre uma trajetória na Bíblia sobre unidade na diversidade. Porque esse é o tema e também o plano, a mentalidade de Deus acerca de unidade. Não é uma uniformidade, mas celebração das diferenças e ao mesmo tempo um ajuntamento debaixo de uma família do reino de Deus, então quando a gente começa lá no Gênesis, Gênesis 1, versículo 27, você vê que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, aqui você já vê que existe diversidade, não são dois homens, não são duas mulheres, são um homem e uma mulher, diversidade, mas existe aqui uma unidade, aqui nós vemos unidade na diversidade, ali Deus abençoa, Gênesis 1, 28, Deus os abençoa, a palavra fala e fala para eles um comando, sejam frutíferos, fala comigo, frutos... Sabe, o Senhor está esperando de nós frutos, o Senhor está esperando de nós fertilidade, Ele põe dentro de você o potencial de multiplicação. Ele fala, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem nessa terra sabe, existe aqui um mandato de domínio, não um domínio para oprimir o ser humano, perceba que Deus nunca em nenhum momento fala, um homem deve dominar um outro homem, a verdade o que Deus está dizendo é, você um homem tripartidário com o Espírito, tem como DNA original o domínio ou uma ênfase para administrar essa criação, por isso que eu amei aquilo que a Jacira falou, sobre algo que tem a ver com o teu indivíduo, com o teu próximo e com a sociedade, essa natureza, essa criação que Deus nos deu, então quando o homem é posto no jardim, existe dentro dele esse mandato de gerar cultura, gerar cultura tem a ver com você multiplicar, gerar cultura tem a ver com você pegar algo que era o Éden, o que era o Éden? O Éden você começa a enxergar a essência dele, na oração mais famosa do mundo, Jesus, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O Éden era a representação do reino na terra. Seja feita a tua vontade. No Éden a vontade de Deus era feita. Assim como a vontade de Deus é feita nos céus. Então no Éden você tem a representação do céu na terra. Agora a gente sabe que o Éden que está era para ser em algum lugar no Iraque moderno, Ele não estava preenchendo todo o globo terrestre, Deus põe uma mostra do céu na terra, no Éden, põe um homem a imagem e semelhança dEle dentro desse jardim, e dá um comando, vai! Na tua diversidade, homem e mulher, comece a multiplicar esse padrão, o padrão que vai levar o céu até a ponta direita lá em Seul, na Coreia, até a ponta esquerda no Alasca, até talvez lá embaixo no Chile ou na Nova Zelândia, nos quatro cantos do mundo, como que isso aconteceria? Eu sou pentecostal e eu acredito em milagres, mas o plano de Deus não era que num piscar de olhos, pum, o um milagre acontecesse e agora a terra parece o céu mas através de algo que seria o veículo de adoração que o homem tinha no jardim chamado trabalho ele deveria trabalhar e ao trabalhar ele adoraria a Deus, ele multiplicaria então céu na terra e a gente sabe que esse era o plano original até que então isso foi interrompido por conta do pecado em Gênesis 3 mas esse era o mandato cultural, gerar cultura expandir, crescer e as coisas não seriam uniformes, as coisas seriam diversificadas, a natureza continuaria diversificada, mas em harmonia, em unidade, então quando nós falamos sobre unidade na diversidade, nós enxergamos que esse mandato não é só uma sugestão, ela é a razão da existência da raça humana, esse mandato era expandir, como se fosse o jardim, a vitrine do céu na terra, e as pessoas olhariam então o jardim e veriam a beleza do céu, na terra, elas veriam então a glória de Deus do céu, aqui na terra, eles veriam a majestade de Deus que está no céu, aqui na terra, e nós fomos chamados para sermos essa vitrine de expansão, assim como Adão tinha esse mandato cultural, e a gente sabe que esse mandato foi corrompido pelo pecado, mas... Número 2, se você pula 10 capítulos para frente, agora para Gênesis 11, você tem também uma interrupção desse movimento, você tem aí a torre de Babel, quantos lembram da torre de Babel aqui? Você tem Nimrod, uma figura que é extremamente forte, um líder, porém ele está indo contra a agenda do Éden, como que ele vai contra o movimento posto por Deus em Gênesis 28? Ele está na verdade querendo que as pessoas não fossem diversas e nem unidas, mas uniformes e sujeitas a uma só voz, um só comando. E essa voz esse comando não é o comando do Criador. Em Gênesis 11, versículo 1, diz que no mundo todo havia apenas uma língua. Para, para pensar que quando você tem apenas uma língua, um jeito de falar, algo se junta ao redor da comunicação. Aquilo então começa um efeito dominó. Uma só língua vai fazer todos pensarem de uma só maneira. Cozinharem a mesma comida. Se vestirem do mesmo modo. Educarem seus filhos da mesma maneira. E assim por diante. Você tem uniformidade. Por isso que quando Deus olha, Ele vê... Esses homens estão com uma só língua. Olha só o versículo 2 de Gênesis 11. Fala que eles saíram do oriente. Encontraram uma planície e ali se fixaram. E disseram uns aos outros... Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Sabe, às vezes a gente vê uma frase dessa, e a gente pensa que é só um detalhe que foi incluído no texto, mas isso é muito importante. Porque eles estão aqui entendendo que nós vamos construir essa nossa empreitada, não com pedras, mas com tijolos. Olha só o versículo 3, ainda diz, eles usavam tijolos em lugar de pedras. Eles usavam piche em lugar de argamassa, eu estou lendo aqui do NVI, e aí você começa a entender que o autor aqui de Gênesis 11, está trazendo aqui um princípio, eles saíram de uma mentalidade de pedras para tijolos, eles saíram de uma mentalidade de argamassa para piche, se você for pensar, tijolo é uniforme, tijolo tem o mesmo formato, tijolo parece tudo igual, a mentalidade contra a agenda de Deus do jardim, não é unidade na diversidade, é uniformidade sujeita a uma agenda. E aqui eles estão dizendo, todos os tijolos têm que ser igual. E o que vai conectar não é mais argamassa, mas sim piche. O que seria piche? Se você fizer um estudo, eu não consigo ir ao fundo nos detalhes, mas piche nada mais era do que animais mortos, restos de animais mortos. Conectando então formatos. É como se fosse um bando de robô conectado por morte. Agora o oposto daquilo seriam pedras. Talvez pedras não sejam tão organizados. Talvez uma construção de pedra tenha uma pontinha que fica um pouquinho para lá, tem uma outra pontinha que dá então um pouco de, de profundidade ali. Não está tudo retinho, talvez com um senso uniforme. Mas a palavra fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, você conhece esse versículo? Diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. O Senhor ama trabalhar com pedras, a agenda de Deus nunca foi trabalhar com tijolos. O Senhor ama com a que a argamassa, o pó da terra, a humanidade venha nos conectar, e não a morte do peixe. Faz sentido? Aqui o Senhor fala em 2 Pedro capítulo 2, que nós estamos nessa edificação de uma casa espiritual, para sermos como um sacerdócio santo, sabe o plano de Deus é que nós todos, a igreja, a eclesia, fosse um altar de pedras vivas a agenda de Nimrod, a agenda da torre de Babel, não, 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 sejam tijolos conectados por morte, e assim nós vamos sujeitá-los a um comando que é anti-mandato cultural, anti-o Éden, mas graças a Deus, que os planos dele não podem ser destruídos Ele dá sequência no próximo capítulo Gênesis 12, você tem um homem chamado de uma terra Para um lugar que ele nem sabe para onde ele vai Ele é o pai da fé, Abraão E nesse mandato agora, cultural, ele dá sequência Ele consegue sobrepujar a tentativa de interrupção da torre de Babel Para agora, um chamado para Abraão na época Abraão, e o Senhor faz então uma aliança com Abraão, Gênesis 12, versículo 2, ele chama Abraão, e ele diz, eu farei de você um grande povo, eu vou te abençoar, eu te tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, perceba que existe um propósito para aquilo que acontece no Éden, é para abençoar, e aqui Abraão ele dá sequência para isso, você vê isso que ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, Deus continua com essa agenda, através de você Adão e Eva, eu vou abençoar essa terra, essa criação Através de você Abraão Eu vou abençoar todos os povos da terra Através de você Eclesia Neotestamentária Eu vou abençoar as nações Através de você E a tua igreja, o Senhor quer abençoar A tua região e a nossa nação Quem pode dizer amém para isso? Amém. Em suma, o que Deus está prometendo Para Abraão, é eu vou te dar uma posteridade eu vou te dar uma terra física, uma terra geográfica, mas tudo em prol do quê? Número 3, para que você seja uma bênção para as nações, para que você seja um canal para abençoar as etnias, as diversas etnias. Porque se você pensar bem no capítulo anterior. Eles acordam um dia falando uma língua diferente do outro. E naturalmente as pessoas que não conseguem se comunicar se repelem. E as pessoas que conseguem se comunicar então se juntam. E ali então se forma então, uma cultura. Então aqui você tem multicultura sendo formadas a partir de Babel. E Deus olhando para o homem falando. Você... Vai ser o canal de bênção para essas Multiculturas E quando a minha bênção flui através de você Abraão, eu vou unir Essa diversidade Debaixo da minha grande família Esse sempre foi o plano Do nosso pai, esse foi o plano Do nosso Deus e assim como Adão e Eva eram para fazer do jardim A vitrine do céu na terra, agora Abraão O, pre, o patriarca de Israel Era para ser aquilo que o Éden Deixou de ser quem sabe através de Abraão nós vamos ter em Israel uma vitrine da glória, da excelência, da bondade da verdade de Deus na terra. Por isso que nação de Israel é uma nação escolhida para servir de exemplo. Agora nós entendemos também a rebeldia da nação de Israel. E também entendemos que assim como o primeiro Adão falhou, nós precisávamos de um segundo Adão para Israel ser salvo e para todos os gentios como nós sermos salvos, e daí eu dou um salto agora para o Novo Testamento, e quando você tem agora Cristo, Deus encarnado em Jesus, Ele está aqui vivendo como nós, e lá em Mateus 28 Ele nos traz então a grande comissão, número 4, e na grande comissão você começa a enxergar esse mesmo clamor do Pai que estava presente desde o jardim, que estava presente no seu relacionamento com Abraão, agora presente na formação da nova aliança nações sendo abençoadas, etnias diferentes sendo unidas debaixo dessa grande família do Reino de Deus, e lá em Mateus 28, versículo 19, Jesus dando ordem aos seus discípulos, esse, essa comissão, vá, faça discípulo de todas as etnes, a gente traduz no português, nações, mas são grupos de pessoas, você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, um processo de discipulado, para eles pegarem a mentalidade do reino aqui na terra, até o final dos tempos eu estarei com vocês, então você tem Mateus 28 com uma ênfase em etnesis, mas Deus, sendo Deus tão pessoal também, dá uma ênfase na grande comissão de Marcos 16 ao indivíduo. Então você tem étnes, grupo, sociedade, coletivo na grande comissão. E você tem Marcos 16, e se você estiver com o texto rápido, você vai perceber. Versículo 15 de Marcos 16, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho do reino a todas as pessoas... Eu acho interessante que Deus consegue enxergar o indivíduo... E consegue enxergar a sociedade do coletivo. Essa habilidade que Deus tem... Tem a ver com o fator demográfico da grande comissão. Sabe, o Senhor quer alcançar todas as nações. O Senhor quer alcançar todas as etnias no coração e na mente de Deus. Existe um apreço por unidade na diversidade. E por isso... Ele enfatiza esse aspecto demográfico da grande comissão. Mas tem um outro texto, que às vezes a gente não é rápido para falar que essa é a grande comissão, mas eu também acredito que pode ser visto como parte da grande comissão, que é Atos 1, versículo 8. E em Atos 1, versículo 8, nós vemos um outro aspecto também da grande comissão. Ele fala, vocês receberão poder, dúnamis vocês vão receber isso para quê? Para termos conferências pentecostais e vigílias, e subirmos ao monte, pode até ser mas mais do que isso, mais do que isso, para vocês serem minhas testemunhas, e daí ele traz aqui uma ênfase geográfica, Jerusalém, daí ele abre o raio, Judéia e Samaria, e ele abre mais o raio, confins da terra, fala comigo, Alphaville, nós somos os confins da terra, então ele fala assim, a grande comissão Ele carrega a ênfase demográfica Mas a grande comissão também carrega a ênfase geográfica E o Senhor está falando assim Eu preciso alcançar todos os povos Eu preciso alcançar todas as, as terras Porque é nessa diversidade quando se entende que a maneira como nós cultuamos aqui em Alphaville Não é a mesma maneira que os irmãos cultuam talvez na Noruega Não é verdade? E talvez não é a mesma maneira como os irmãos cultuam no Japão. Isso eu sei com certeza, que eu tenho lugar de fala. Desculpa. Mas quando a gente começa a entender então, esse coração da unidade na diversidade do Senhor, faz total sentido, porque Ele está nos chamando para discipular nações para um fim. E eu termino com esse texto de Apocalipse 7. Para mim, Apocalipse 7 é uma figura profética. Para mim, Apocalipse 7 é o que me faz lutar por unidade na diversidade. Para mim, Apocalipse 7 é uma inspiração, é o que traz esperança, é aquilo que alimenta a minha fé. E hoje eu quero te chamar a estar junto comigo nessa fé, para um dia nós estaremos lutando para vermos Apocalipse 7, versículo 2. 9, quando o apóstolo João relata que ele olhou e diante de mim estava uma grande multidão. Sabe a verdade é que um dia quando nós estivermos na glória, na eternidade, nós estaremos adorando o cordeiro, e do lado de você vai estar alguém adorando em árabe, lá do Marrocos, e atrás de você vai estar alguém cantando, adorando em cantonês, e do teu, da tua, teu lado esquerdo vai ter alguém adorando, talvez em inglês, e você vai ter justamente essa figura que está descrita aqui no versículo 9, é uma grande multidão que ninguém consegue contar, tanta gente, tanta gente e tanta diversidade, todas as nações, todos os tribos, todas as tribos, todos os povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, quem pode dizer amém para isso aí? Esse é a nossa esperança, é o nosso destino, nós estarmos nessa grande multidão, diante do trono do Senhor, adorando em unidade, mas num contexto de diversidade, faz sentido? E quando eu começo a imaginar e sonhar com esse grande dia, eu não consigo também não pensar no início daquilo que nós vivemos hoje. Eu e você. Talvez eu conheça alguns de vocês, não conheço com certeza todos e talvez vocês nem me conheçam, mas a verdade é que nós fazemos parte da mesma família. Uma família que começou lá em Mateus 16, quando Simão teve a revelação tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus olha e fala assim, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai, e o que Ele faz lá na sequência? Jesus diz, sobre esta rocha, eu edificarei a minha eclesia, você não vai ser mais Simão, você é Petros, e sobre isso, essa revelação, eu edificarei a minha eclesia. Por isso que uma das coisas como um pastor, eu fico sempre me lembrando, essa igreja não é tua, e o crescimento dela a edificação dela não depende de você. Jesus é o dono da igreja, e Ele diz, eu edificarei a minha eclesia. Versículo 19 de Mateus 16, traz algo para nós que é a responsabilidade. Jesus diz, eu lhes darei as chaves do reino. E as chaves têm a ver com influência, chaves do reino têm a ver com acesso, Chaves do reino tem a ver com autoridade, por isso que nós não estamos aqui numa mentalidade fatalista, esperando o maranata, tão raso, não vou fazer nada, é só esperando o mundo terminar, pelo contrário, eu tenho chaves, para eu fazer algo aqui para a glória de Deus, para que eu venha então reinar e legislar com Ele, e já treinando para aquilo que eu vou fazer na glória, quando o reino dEle vir em sua plenitude faz sentido, e quando eu pratico isso, eu estou discipulando nações, eu estou dando sequência a um movimento que começa no jardim, e vai terminar numa cidade redimida, a nova Jerusalém, e quando eu entendo isso, eu falo Deus, eu quero pegar essas chaves, e tudo que eu ligar aqui na terra, será ligado nos céus, eu vou pegar essas chaves, e por fé, o que eu desligar aqui na terra, será desligado nos céus, eu quero desligar a corrupção, e ligar a tua justiça, eu quero desligar então... As, as contendas e trazer a tua reconciliação, eu quero desligar, como já foi dito aqui, o racismo e trazer a tua justiça racial e a unidade na diversidade faz sentido o que eu estou falando? e quando a gente entende isso a gente vê a importância de estarmos trabalhando em unidade por mais que nós somos diversos, porque se você for ver aqui, muitas vezes eu já me senti que nem esse pixel atrás aqui de mim um só pixel nessa tela gigante de led agora eu, se você falasse Tel, esse pixel aqui é você, a primeira coisa que eu falaria eu tenho um mundial, então esse pixel aí está errado o meu pixel seria tricolor mas para você que é palmeirense eu tenho compaixão e eu pus esse pixel verde você pode ter até orgulho de ser verde, ser palmeirense, eu sou esse pixel verde, mas quantos concordam que quando você começa a viver igreja, eclesia, pode pôr o próximo, você começa a ver mais diversidade, as coisas começam a melhorar, você começa a ver facetas tuas em outras pessoas, e facetas de outras pessoas em você, você começa a ver que onde existe déficit em você, existe virtude no outro, portanto nós precisamos nos complementar, faz sentido, e quando eu leio Mateus 16 e sonho com Apocalipse 7 eu estou sonhando e estou orando por algo mais do que isso, eu estou orando por uma eclesia que vai viver a unidade na diversidade deixa eu orar com você hoje pai, eu te agradeço por tantos líderes, tantos pastores quero te agradecer por pensamentos diferentes e ênfases diferentes mas que estão apoiados nesse pilar que é Jesus o reino de Deus, que foi estabelecido no Éden, e que nós temos como grande mandamento, e grande mandato, expandir, até que o Senhor volte, nos dá Tua graça, para fazermos discípulos das nações, ao entendermos que faremos isso, em unidade, nesse contexto de diversidade da Tua Eclesia, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.